0: успех успех настоящий успех вот нравится мне подход к бизнесу такой когда один человек может выполнять сразу несколько функций в компании в бизнесе здравствуйте! С вами снова Николай Танский, создатель движения «Настоящий успех» и Академии «Настоящего успеха». Сегодня мы ночевали в Польше, в хорошей гостинице. Три звезды, может быть, даже четыре звезды в каком-то маленьком городке, недалеко от трассы по дороге э, в страны Балтии. И вот что бросилось в нам в глаза, то, что мы замечали уже раньше в маленьких странах. В Лихтенштейне, например. Один человек, женщина, встречала нас на рецепшне. Она нас поселила, рассказала, где что есть гостиница, предложила на ужин спуститься чуть попозже. Мы спускаемся на ужин. И, как вы думаете, кто встречает нас на ужине? Снова эта же женщина. Она нас обслуживает как официант, она же бармен. Она выполняет сразу несколько работ. Причем выполняет она все свои работы идеально и как ресепшеннист на встрече при поселении. И как э, официант, и как бармен, и смотришь на нее, и глаз радуется. Может человек одновременно сразу выполнять несколько функций в компании. И самое главное, во-первых, будет для бизнесмена, если у бизнесмен, конечно же, экономия. С одной стороны, это понятно и очевидно. Но я вижу здесь еще больший плюс. Если бизнес не сильно загружен, и действительно один человек может по времени успевать несколько функций делать, это означает, что он не будет простаивать, он не будет застаиваться. Что, что происходит с человеком, если он приходит на работу и ему делать нечего? Он ждет, когда появится клиент, например, если это официант в ресторане. Или он ждет, когда будет заселяться какой-то гость, а он заселится следующий через час или через два или через три. Когда у человека есть несколько функций в бизнесе, этот человек постоянно на пределе. этот человек постоянно работает, а это значит, что он себя чувствует хорошо. Я помню 2008 год, когда случился кризис и все мои клиенты разбежались спасать свои бизнесы. А я сидел дома первые несколько недель в депрессии и не мог понять, а что же делать дальше, пока не додумался цены понизить и снова быстро набрать коучинговую практику. Худшего ощущения, чем невостребованность, по-моему, вообще в этом мире нету. Я помню, когда-то давно я наблюдал за официантами в ресторане. И мне казалось, это же ведь как хорошо это правда было очень давно это же как хорошо, когда, например, днем в ресторане или в баре нет никого. И официанты себе могут просто стоять, общаться, курить не знаю вообще просто тунеядствовать. А потом я познакомился с несколькими официантами. И я узнал, что оказывается для официантов худшего времени, как просто простаивать, нет. Сейчас я понимаю, что когда человек вроде бы на работу ходит, но не работает, он же чувствует себя невостребованным. А если он невостребован, значит он не нужен. Если он не нужен, как же он может быть счастливым? Не может ли крыться здесь секрет «счастья на рабочем месте»? Если человек приходит и отсиживает, протирает попу с 9 до 6, а работает реально 1 час, 1,5-2 часа, и вы наверняка знаете, особенно по советском пространстве, это модно было, как сказал мой водитель недавно, когда я уволил сотрудницу. Он говорит, это в Советском Союзе было так. Переступил порог проходной и заработал уже 4 рубля. Это было когда-то так давно. Сейчас деньги нужно отрабатывать, деньги нужно зарабатывать. Знаете, у нас на трассе киев житомир где мы живем, мы ездим часто в ресторан мысливость называется охотник по-русски. И тоже, к моему большому удивлению, я обнаружил летом, что охранники в этом гостиничном, точнее, в этом ресторанном комплексе. Не только как охранники работают. Они еще территорию убирают, они еще как ландшафтники кусты подстригают, перекапывают, посадят травку и, по-моему, и и дрова колят, и костер, камин есть, когда зимой разжигает. Вот это, мне кажется, очень правильный подход к бизнесу, когда вы не узко каждому человеку даете одну задачу. А потом, если этой задачи нет, человек сидит и скучает. Скучает, значит невостребован. Невостребован, значит несчастлив. Представляете, когда у вас много сотрудников, у вас есть возможность нанять, даже если когда вы очень богатая компания, вы можете начать нанять много лишних сотрудников, и вы можете всем платить зарплату. Но если человек ходит на работу 8 часов в день, а реально занят даже 6, а 2 простаивает, какие ощущения будут у него невостребованности. Поэтому, мне кажется, лучше людей нагружать. Лучше, чтобы у людей было больше работы, чем не догружать. Тогда, когда человек востребован, он понимает, что он востребован. Он может пользу для людей других создавать. Может создавать пользу для других, значит его жизнь имеет значение. Если его жизнь имеет значение, значит он имеет возможность испытывать ощущение счастья. Мы испытываем ощущение счастья тогда, когда мы чем-то другим можем Помочь. Вот такие мои наблюдения за успешными компаниями. И да, я начал с гостиницы в Польше, но точно такой же случай был с нами примерно год назад в Лихтенштейне, когда одна женщина встречала нас на ресепшне. а вечером мы спустились и в ресторане встретили эту же женщину. Мне кажется, это хорошая практика для успешных компаний. Лучше иметь меньше сотрудников, но вовлеченных сотрудников, у которых будет много работы и платить им больше – чем набивать штат сотрудников, платить им в пустую зарплату и видеть на их лицах пустое выражение лица. А вы что по этому поводу думаете? Используете ли вы такие подходы в вашем бизнесе? Если да, напишите. Если нет, может быть пришло время об этом задуматься и сделать так, чтобы каждый человек чувствовал себя нужным человеком на рабочем месте. Прокомментируйте, пожалуйста. Поставьте лайк. И скопируйте ссылку на этот подкаст и поделитесь им в социальных сетях. На этом сегодня все. И до встречи в следующем подкасте завтра. Пока. Успех! 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 Быть счастливым! Здоровым и богатым! Настоящий успех!